0: Hey Leute, hier ist Tino und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber sobald es warm wird, fange ich persönlich an, über meinen Sommerurlaub nachzudenken. Und egal, wo ich bis jetzt auf dieser Welt unterwegs war, der krasseste Travel-Hack, den es wirklich gibt, ist es, die lokale Sprache so ein bisschen zu sprechen. Auch wenn es wirklich nur ein paar Sätze sind, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Leute einen meistens komplett anders behandeln und man sich direkt willkommen fühlt. Und genau deshalb nutze ich die Bubble Sprachen App, um meine Sprachkenntnisse vor einer Reise nochmal ein bisschen aufzufrischen. Englisch, Italienisch, Türkisch, Spanisch oder Indonesisch, egal was ihr lernen wollt, in der preisgekrönten Bubble Sprachen App gibt es Sprachkurse für 14 Sprachen. Egal ob ihr also in Paris ein Baguette kaufen, auf Malle ein Bier bestellen oder in Kopenhagen ein Fahrrad ausleihen wollt, All das könnt ihr mit Bubble üben. Das Beste daran, die einzelnen Lektionen dauern nur so circa 10 bis 15 Minuten und passen wirklich in jeden Terminkalender. Wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt, habe ich super Nachrichten für euch, denn jetzt bekommt ihr mit dem Code WAS alles groß geschrieben und zusammen sechs Monate Bubble geschenkt, wenn ihr euch für sechs Monate anmeldet. Anmelden könnt ihr euch ganz einfach unter bubble.com audio und der Code ist bis 30.06. gültig und alle Infos dazu findet ihr auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Hey Leute, Tino hier, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, was denn diese Woche quatschen Eli und ich natürlich über die Team Food Challenge, an der Elia in Hamburg zusammen mit Roa teilgenommen hat. Wir reden unter anderem über die USA-Reise der Nationalmannschaft. Wie ich finde, hat das sehr, sehr viel Mut gemacht im Hinblick auf die Heime N 2024. Und wir reden über die neue schärfste Chili der Welt.
1: Egal was passiert, ich werde diese Chili nicht essen. Also niemals. Die erste, die ich, <lacht> ich da gegessen jetzt, habe, ja? das war die schlimmste Sache, die ich meinem Körper jemals angetan habe.
0: Außerdem rede ich mit Eli darüber, dass mein Instagram-Account gesperrt wurde und natürlich quatschen wir auch kurz über das neue Fokus-Mitglied Eldos. Also ganz, ganz viel drin in dieser Folge wirklich. Wenn ihr in Zukunft keine Folge Was denn mehr verpassen wollt, ihr wisst Bescheid, Freunde, einfach jetzt die Glocke aktivieren. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Es ist Freitag und das bedeutet wie immer eine neue Folge von was denn und ich bin mal wieder verbunden mit dem Mann, der in der letzten Woche ganz schön viel gegessen hat. Eli, du warst bei der Team Food Challenge in Hamburg und hast am Ende 2,65 Kilo zugenommen. Wie war die Experience für dich?
1: Boah, also erstmal hätte ich gedacht, dass ich mehr zugenommen hätte, weil ich habe wirklich also jeden Tag Minimum meine 5000 Kalorien gegessen und ja. äh, ich dachte, ich habe locker 4 Kilo oder so zugenommen, das wäre aber auch schon sehr viel in 4 Tagen, muss man dazu sagen, aber irgendwie wurden es dann nur 2,65 Kilo, was aber im Nachhinein gar nicht so schlimm ist, weil jetzt kann ich... Vernünftig aufbauen, wenn ich so richtig, richtig viel Fett zugenommen hätte. So manche haben da sechs Kilo zugenommen. Dann wäre das vielleicht mhm. nicht so geil gewesen, weil ich bin ja wieder drin. Ich darf ab dieser Woche wieder zum Fitness und war jetzt auch schon dreimal. Also zweimal Beine. Das
0: heißt, das war jetzt der Kickstart für, okay, ich lege jetzt richtig los.
1: Ja, ja, also ich durfte ja.
0: Return of the E-Sport Hike. Kannst du dich noch mal an die, an die äh, Schlagzeile erinnern? Ja, der ja e -Hike. ich weiß. Ich weiß.
1: Also man Alter, da warst du aber
0: auch breit, Alter. Da, da hattest du richtig Form, ey.
1: Da war ich echt gut in Form. Aber ich krieg das wieder hin, ich durfte ja, also du darfst sechs Wochen nach der OP, also nachdem du die Krücken los hast, das war bei ja. mir nach vier Wochen der Fall, darfst du einen Monat später ungefähr, wie man sich fühlt, darfst du wieder mit Oberkörpertraining anfangen und äh, das ist dann jetzt so acht, neun Wochen her und diese Woche mhm. habe ich dann wieder angefangen. Ich will ja eh zunehmen, ich habe ja zwölf Kilo abgenommen seit meiner OP
0: das ist krass, ne? Ich habe auch mich gewundert, du hast ja irgendwie 68 am Anfang gewogen, da dachte ich mir, das ist schon wenig.
1: Ist schon sehr wenig, so, ne? Ja.
0: Also, ist ja auch groß so, also finde ich, fand ich auch.
1: Also ich bin von 80 auf 68 Kilo gedroppt, fand ich auch wirklich sehr krass. Wow. So, so viel gab es auch noch nie, so eine Gewichtsabnahme, aber ja. Zur Challenge, ich fand die cool, wir hatten alle Spaß da, das Einzige, was ich da nicht so gut fand, war teilweise das Essen. Also ich hatte nach dem zweiten Tag direkt Durchfall. <lacht> wir, wir, wir ja. hatten da also die Wahl zwischen Butter ich glaube ich habe an dem Tag irgendwie weiß ich nicht 150 Gramm reine Butter gegessen und äh, oh. 200 Gramm Mayo und dann hatte ich so heftig Durchfall die ganze Zeit so die letzte die die mm. die, die darauffolgenden Tage und generell so ich hätte es ein bisschen cooler gefunden wenn es so ein bisschen mehr Auswahl gab aber es ist jetzt halb so schlimm war trotzdem sehr cool und ähm, hat mich gefreut, weil ich ja eben mitmachen wollte wegen dem Zunehmen und ich hatte auch Spaß mit meinem Mate mit Rohat. Also war sehr lustig.
0: Wie war es für Rohat? Der durfte ja im Gegensatz zu dir nichts essen, ne?
1: Ja, Rohat durfte nichts essen ich glaube, der hat sechs oder sieben Kilo abgenommen.
0: Tough, ey. Wie hat er sich geschlagen? Fünf Tage nichts essen ist schon lange auch.
1: Der war echt, also der hat ab und zu mal was gegessen. So wen? Mhm. Ich glaube, der hat in diesen fünf Tagen vielleicht, keine Ahnung, 800 Kalorien gegessen oder so. Ähm, der hat sich aber gut angestellt, muss ich sagen. Also der hat schon gut durchgezogen.
0: Wenn jetzt nochmal, sag ich mal, theoretisch, sagen wir mal, das Ding geht nächste Woche nochmal in die nächste Runde und du müsstest dich wieder entscheiden.
1: Dann würde ich nicht essen, auf jeden Fall.
0: Du würdest auf jeden Fall nicht essen.
1: Ihr müsst euch überlegen, es gab Essen zwischen 10 und 11, dann zwischen ja. 14 und 15 und dann zwischen, ich glaube, Entweder 18 und 19 oder 19 20, eins von beiden. Und du hast auf einen Schlag immer so deine, da sind 1500 bis 2000 Kalorien gegessen und das nimmt einen so auseinander, also und das in einem Zeitabstand von so drei Stunden war ich nicht gewohnt und ich fand das mhm. so viel und da warst du immer so richtig, den ganzen Tag warst du immer so. so kennst du es, wenn du zu viel gegessen hast und mhm. du dann so müde Ekliges bist? Gefühl. War, Ekliges ja, Gefühl. Auch. Ja auch. Du warst die, du warst, das, das hat nicht mehr Spaß gemacht. Also das war nicht so, dass du so Wann hat aufgehört, Spaß zu machen?
0: Schon am, ja, am ersten, ersten Tag.
1: Tag? Am ersten Tag. <lacht> <lacht> also es war auch so, es war halt, das das, das das, hat dich so weggescheppert. Wenn du zu viel isst, dann bist du so müde und niedergeschlagen. Und dann musst du, 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 du willst ja weiter essen, damit du da dein Mate auch nicht enttäuschst. Aber das war schon, das war schon Ich glaube, ich habe am zweiten Tag 7000 Kalorien oder so. Ne? Also ne? Das ist krass. Das, oder 6,5 oder so. Das war, Das war echt heftig.
0: Vor allem, weil sonst, ich kenne ja jetzt nicht im Detail, aber so ungefähr habe ich ja schon eine Idee davon, wie so deine Essensgewohnheiten sind. Und ganz oft frühstückst du ja nicht mal und isst auch, glaube ich, nur manchmal so einmal am Tag oder so. Dass mhm. du dann umsteigst auf dreimal am Tag Essen und 7000 Kalorien, boah, stelle ich mir auch ganz, ganz hart für den Körper vor.
1: Also... Dreimal am Tag essen plus diese Zwischenesser, ne? Also auch mal hier mal 100 Gramm Nüsse. Hm. Dann habe ich da mal so eine halbe Erdnussbutter-Box oh. weggehauen. Also das war, das war schon. <lacht> ja.
0: ja, okay. Was war das Schlimmste? Was war so das eine Schlimmste Essen, Mayo. was du gegessen hast? Mayo.
1: Mayonnaise mit Sellerie. Das hat mich zwei Tage auseinandergenommen. Schlimmer als Butter? Ich hätte Butter. Ja, gedacht. Ja. Nein, Mayo mit ganz viel Abstand. Also ich glaube, es waren 200 Gramm Mayo oder sowas oder 150 Gramm Mayo. Das war so eklig mit Sellerie. Weißt du, hätten wir Pommes, das wäre irgendwie nochmal was, selbst mit Pommes wäre ja. 150, 200 Gramm nicht so geil gewesen. Aber das, das ist ja so eine
0: das, ganze Tube fast, Alter.
1: Ja, das war oh. ekelhaft und ich hatte so Dünnsches danach. Also, ich habe an dem Tag, ich habe es mir ausgerechnet, da war ich nämlich mit den anderen im Discord, man kann sich das auf YouTube dann nochmal angucken, an dem Tag habe ich ein halbes Kilo Fett gegessen. Also reines Fett. Ich, ich, hatte, ich hatte Butter... Das war wirklich der ekelhafteste <lacht> Tag. Ich habe da 16 große Scheiben Salami gegessen. Also nicht diese kleinen, sondern diese großen. Die so halbes Gesicht sind. So. Ja, genau. 16 <lacht> Stück von denen. Ja? Ähm, dann 10 Toastbrot, 150 Gramm Butter. Ich weiß gar nicht, ich glaube am Abend dann Nuggets. Ich habe irgendwie fast 40 Chicken Nuggets gegessen. Oh Gott. Ähm, also es war unglaublich, ne? Es war, oh Gott. Also ich habe da, dann habe ich mir so alles ausgerechnet, das waren irgendwie 500 Gramm Fett, die ich da gegessen Boah. habe.
0: Das hört sich wirklich, also das hört sich wirklich, das ist mein absoluter Albtraum. Ja. Das hört sich, also ich würde safe auf jeden Fall auch nicht essen. Ich habe sogar, glaube ich, einmal fünf oder sieben Tage lang nichts gegessen, also gar nichts. Und ich muss auch echt sagen, es war zwei Tage lang richtig scheiße und danach war es richtig geil eigentlich. Danach habe ich es richtig, fand ich es echt okay so. Ich glaube, in der Umgebung wäre es noch mal was anderes gewesen. so Wenn du die ganze Zeit an Essen erinnert wirst und die ganze Zeit Leute vor dir essen, dann ist glaube ich, noch mal, noch mal härter so. Aber so, ich fand es voll okay. Einziges Problem, und das würde mich als letzte Frage interessieren, ich habe ultra Mundgeruch bekommen nach dem dritten, vierten Tag, weil so die Magensäfte halt da irgendwie dann so hochgestiegen sind. Haben die haben die Leute im Haus auch alle Mundgeruch bekommen?
1: Ja, ein paar. Aber die durften ja Zähne putzen eigentlich. Okay, aber ein paar okay. hatten da schon echt Mundgeruch. <lacht>
0: Ja, geil. Kann ich mich voll daran erinnern, wie, also ich hatte auch die ganze Zeit dann so einen richtig ekligen Geschmack im Mund. Das war, das war nicht geil. Aber sonst fand ich es eigentlich eine geile Experience. Geil, Eli. Ja, anderes Thema, aber eigentlich auch ein ähnlicher Bereich. Es geht auch um Essen und es sind super Nachrichten. Ich glaube, für die komplette deutsche Twitch- und YouTube-Szene, es gibt eine neue, schärfste Chili der Welt. Sie heißt Pepper X und ist vom gleichen Züchter, der vorher die schärfste Chili der Welt gemacht hat, die Carolina Reaper. Und diese neue Pepper X soll wohl nochmal deutlich schärfer sein. Und zwar laut Guinness-Buch der Rekorde 2,693 Millionen Scoville. Eli, was macht diese Nachricht mit dir? Hast du da Bock drauf oder denkst du dir sofort, Hauptsache das wird kein Trend?
1: Also, erstmal frage ich mich, wie der Typ darauf kommt, sowas zu machen. Wie kriegt er das hin? So, das ist Punkt eins. Ja. Punkt zwei, egal was passiert, ich werde diese Chili nicht essen. Also, niemals. <lacht> die erste, die ich Kort da gegessen jetzt, habe. Ja? Das war die schlimmste Sache, die ich meinem Körper jemals angetan hat und ich hatte schon, keine Ahnung, 45 Stunden Streams. Es war unglaublich. Also War das die Carolina
0: Reaper, die du gegessen hast?
1: Ja, die Carolina Reaper war das allerschlimmste von allen. Mhm. Ich verstehe, also es gibt so, so Musti hat die danach gegessen, direkt mit Joghurt drunter, ich weiß nicht, bei ihm war halt die Toilette die Vollkatastrophe, mhm. aber... Bei mir, ich habe halt erst so nach zwei Minuten was getrunken und ich glaube, dann war es schon auch schon zu spät mit Joghurt. Es war so hart, es war unglaublich und die hatte 2,2 Millionen gewählt und die mmh. neue 2,7. Ja. Also, ich werde die niemals essen. Das war also ohne Witz auch an die Zuschauer: Macht das nicht. Macht das nicht, nee. Es wird euch auseinandernehmen, wirklich. Also, besonders, weißt du, was das Schlimmste ist? Der Stuhlgang. Ja, kann der ich Stuhl. Vorstellen. Ich habe ja gekotzt. Ja. Und da hatte ich nochmal die Du hast Glück, gekotzt
0: ne? und da, okay, und da hat es noch nicht nochmal wehgetan?
1: Doch, es hat trotzdem wehgetan, oh. obwohl ich gekotzt <lacht> habe. Also, und das, das Schlimme war aber, beim Kotzen kommt die Schärfe nochmal hoch. Weißt du, das war das mm. schlimmste Kotzen, was ich jemals hatte. Mm. Also, es gibt ja unterschiedliche Kotzis. Es gibt einmal so ein Kotzen, weil du was Falsches gegessen hast, dann kotzt du einmal, dann ist fertig. Dann ist gut, ja. Dann ist zu viel mit Trinken, genau dasselbe, da kotzt du und fertig. Ah, das ist schlimmer, das ist schlimmer, finde ich. Das ekelhafteste Kotzen ist aber, wenn du krank bist, wenn du Magen-Darm hast und du oh, dann so. Ja diese Magensäure auskotzt, yeah, yeah. weißt du? Wenn
0: einfach nichts mehr drin ist und du musst trotzdem genau. kotzen. Ja. Oh. Genau,
1: das ist das, das ist auch richtig scheiße, aber mit Abstand das Schlimmste kotzen ist es, <lacht> wenn du eine Carolina Reaper gegessen hast, <lacht> weil du kotzt diese Schärfe wieder aus, das ist scharf, deine Kotze ist scharf, dein Hals, uh, das, das schwillt so an, das ist ja. echt schwierig zu erklären, aber ich habe, also wow, wow, ja. wow, wow, und dann tut das Kacken trotzdem weh einen Tag später, weil du kriegst ja nicht jede einzelne Stieh, da weg, ja. Nein, und das haut dich so weg. Also es hat mich dreimal weggehauen. Einmal hat es wirklich gebrannt beim Essen, das war ganz mhm. schlimm. Dann beim Kotzen und dann beim Scheißen.
0: Hattest du Angst davor, aufs Klo zu gehen? Ja.
1: Ja, also mein Bauch war auch, der hat da in der Nacht, ich, ich bin zwei, dreimal aufgestanden in der Nacht ja. und oh Gott. dann auch so wirklich die Sessions da auf der Toilette, ne also T-Shirt ausgezogen oh äh, und dann erstmal eine Stunde da verbracht, weil da nichts mehr ging.
0: Aber oh, T-Shirt ausziehen auf Toilette ist, dann weiß man schon, dass nicht, das nicht gut ist. Ja, also bisher haben auch erst fünf Menschen auf der Welt diese neue, schärfste Chili der Welt gegessen. Unter anderem der Züchter, der heißt übrigens Ed Curry, wie gesagt, der, auch der Züchter von der Carolina Reaper. Und seine Experience, Eli, kann ich dir kurz vorlesen und vielleicht auch als Warnhinweis an alle da draußen. Also so hat sich das für den Typen angefühlt, der eh schon wahrscheinlich die ganze Zeit die schärfsten Dinger der Welt ist. Er hat gesagt ich habe die Schärfe für dreieinhalb Stunden gespürt, dann bekam ich fürchterliche Krämpfe. Ich lag eine Stunde lang auf einer Marmorplatte im Regen und habe vor Schmerz gestöhnt.
1: <lacht> ja, also es ist wirklich, ihr könnt, es ist es ist einfach nur krank, ja. wie sowas überhaupt geht.
0: ja. Aber wie lange ist dieses dieses Schärfe, auch dieses Hotchip-Ding und so, wie lange ist das eigentlich ein Ding schon seit, auf so, auf, keine Ahnung, im Internet, das gibt's ja bei Twitch, es gibt's ja bei TikTok mega viel, wo kam das her, sag mal?
1: Das ist schon ein bisschen länger so, aber ich glaube, das ist halt, weil du dir das nicht vorstellst, so. Das ist ein Schmerz, den man sich wirklich nicht so vorstellen kann.
0: Das heißt, du siehst es und denkst dir, hä, das kann nicht so schlimm sein.
1: Wenn du so siehst, wie, wie, wie jemand, keine Ahnung, einen Ball in die Eier bekommt, das kannst du dir schon vorstellen, so, ne? Das ist unangenehm. Mhm. Aber wenn du jemanden siehst, wie er was isst, dann denkst du, hä, so schlimm kann es nicht sein. Aber ich sag euch was: Schärfe ist mit das Schlimmste, mhm. was es gibt. Also, kleiner Funfact-Schärfe ist auch kein Geschmackssinn, sondern es ist wirklich ein Schmerz. Ist nicht sowas wie süß oder salzig oder, ja. oder Schärfe ist ein Schmerz. Mhm, mh. Die Menschen sind auch das einzige Lebewesen, ich glaube mit irgendeiner Maus noch, was freiwillig Schärfe ist. Also sonst ist keine Tierart oder so, ist Schärfe, das gibt es nicht.
0: Mhm. Ja, ist ganz interessant, da kleiner Sidefact. wie gesagt, dieser Züchter von diesen krassen Peppers, der war halt vorher alkohol- und drogenabhängig und hat dann angefangen als Zeitvertreib mit diesem Schärfezüchten. Und der sagt, Schärfe ist ein natürliches Hai, und deshalb hat er hat er damit auch angefangen sozusagen. Äh, mittlerweile ist er, ist es er, hat ihm wohl voll geholfen und er ist clean mit allem und so. Aber ja, es ist es ist ein natürliches High und ja, wo so wie es sich anhört, wenn man zu viel davon isst oder zu scharfe Dinge anscheinend auch ein sehr tiefes, natürliches Low.
1: Ja, auf jeden Fall ist es ein Low.
0: Also Leute, macht das lieber nicht und wenn, dann am besten, ja. In der Nähe am besten direkt vorm örtlichen Krankenhaus, damit ihr es ja. so weit habt. Eh, lieber eine andere Sache können wir noch sprechen, die auch während der Food Challenge passiert ist. Und zwar gibt es ein neues Fokusmitglied und das ist der gute Eldin. Eldos jetzt offiziell Fokusmitglied. Ja, erstmal coole News. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, also es ist ja kein Geheimnis, dass Eldos und ich uns sehr sehr gut verstehen. Ich wollte ihn letztes Jahr schon dazu holen, Aha. aber ähm, da hat Dennis so ein bisschen gegengelenkt, also der der Chef sozusagen, der große Chef von Fokus. Über Dennis muss man wissen, der Mann, der ist so wirklich sehr akribisch, ne, was Arbeit, was so was seine ja. Arbeit angeht, der ist da sehr hinterher und der liebt so, der ist ein richtiger Geschäftsmann, das ist mir schon öfter aufgefallen. Und er hat gesagt, hör mal zu, ich, ich trenne hier ganz klar Freundschaft von von Leistung und mhm. Eldos war letztes Jahr nicht so gut, dass ich jetzt sage, wir müssen ihn unbedingt holen. So. Du meinst auf dem mich...
0: Level von, wie er FIFA gespielt hat?
1: Genau, da dann, dann okay. meinte er dann meinte er aber so, wenn du ihn unbedingt willst, dann können wir ihn holen, aber äh, dann sollte er auch abliefern. So, da haben wir uns letztes Jahr mhm. gegen entschieden. Dann habe ich Eldos aber gesagt, Eldos, wenn du dieses Jahr gut performst, dann können wir dich zu Fokus holen. Und Eldos war dann der, lass mich nicht lügen, ich glaube, der drittbeste oder viertbeste deutschsprachige E-Sportler also im Dach, in, Dach, in der Dachregion. Mhm. ich glaube es war so ein Johnny war vor ihm der äh, Berkeleien ich glaube dann kam schon Eldos. ich glaube Elders war der drittbeste oder mhm. Levi ich weiß nicht, Aber dritt oder viertbeste so. mhm. er hat auf jeden Fall sehr sehr gut performt und war besser als jeder unserer E-Sportler und dann haben wir ihn zu uns geholt haben ihm ein schönes Angebot gemacht er hat sich sehr sehr gefreut er mag ja auch alle bei bei Focus, mhm. so mich und Sidney und Musti und Mo und Dulin und so, wir sind ja so voll das, das geile FIFA-Team und dann haben wir ein Angebot gemacht, Er hat sich sehr gefreut und hat auch direkt ne, zugesagt und meinte gerne und ja, der ist jetzt bei uns der Mann, wir sind sehr froh, dass er bei uns ist, weil bei uns ist nicht nur so dieser E-Sport spielt bei uns eine Rolle, sondern auch so der Mensch dahinter und er passt halt zu, er passt halt perfekt ins Team. Also mhm. wir machen ja auch viel Content und da passt er perfekt rein. Mhm. E-Sport technisch läuft's bei Velo richtig gut, bei Fortnite richtig gut. Reason äh, und Vortex waren bei der, bei der Fortnite WM in unser Velo Team, auch das Female Velo Team, das performt auch sehr, sehr gut. Das einzige, was scheiße ist, kann man so sagen, war letztes Jahr unser FIFA Team. Wir waren noch nie mhm. so schlecht in FIFA. Und wir hoffen, dass wir jetzt, wir haben halt vier gute E-Sportler, jeder von denen hat das Zeug äh, weit zu kommen und wir hoffen, dass wir da jetzt äh, das organisiert bekommen.
0: Okay, alles klar. Ja, Eldos auf jeden Fall eine spannende, äh, spannende Erweiterung vom Team. Was ich mich natürlich frage, Eli, Eldos, wenn man ihn kennt, er ist ja
1: auch manchmal so ein bisschen verpeilt. Ja, naja, nicht nur ein bisschen. <lacht> Der ist wirklich, also Eldos ist ganz schlimm.
0: Ähm, wie, wie, wie geht ihr damit um glaubst du das wird, könnte ein Problem werden oder habt, glaubst du das, das habt ihr schon gut im Griff
1: nein das, das, das ist auch einer der Gründe warum wir ihn geholt haben dass der man so einen Charakter hat ne? also ja, ja. das ist lustig <lacht> Manchmal ist es nervig, aber das wäre. Das Das ist eine gute Mischung, das ganze Team. Glaub mir, das, dieses ganze E-Sport-Team ist super, wie es da so aufgestellt ist. Und Eldos passt sehr gut. Also ist, ich, ich kann mir keinen besseren vorstellen, der ins Team passt als Eldos. So auch vom Charakter her.
0: Ja, okay, alles klar. Natürlich auch für mich immer spannend, so zu sehen, wie lange dauert das so so hinter den Kulissen. Also, du hast gesagt, du hast letztes Jahr schon mit Eldos gesprochen. Wie lange dauert so eine keine Ahnung, dieses Jahr, du sagst, Eldos, du hast gut performt, wir setzen jetzt einen Vertrag auf, bla, bla. wie lange hat das gedauert von Eldos, wenn du Bock hast, zu Eldos postet äh, sein, äh, sein Announcement-Video zu. Nicht so,
1: also ich muss sagen, bei Eldos ging es sehr schnell, der hat gar nicht lange überlegt, weil er die ganze Zeit auch kommen wollte. Ja. Das hat nicht lange gedauert, das war, keine Ahnung, der hat, das, der hat das Angebot bekommen, da haben wir noch ein bisschen verhandelt, wir wollen ja natürlich auch das Beste für ihn, dann äh, wird der Vertrag aufgesetzt und dann hat er auch direkt unterschrieben. Dann bis zur Veröffentlichung dauert es ein bisschen, weil es muss das Announcement-Video gedreht werden, die ganzen äh, Grafiken müssen erstellt werden. Also das dauert dann, ich sag mal, von Unterschrift bis zum Release dauert es im Schnitt, denke ich mal, so vier Wochen. Aber mhm. das ist bei jedem unterschiedlich. Es gibt wahrscheinlich auch welche, die machen das in einer Woche fertig, es gibt auch welche, die machen das in zwei Monaten fertig. Mhm.
0: Gibt es auch Leute, bei denen du wirklich, wo die Verhandlungen so sich ewig ziehen und wo du einfach am Anfang gar nicht weißt, kann das überhaupt was werden und dann verhandelst du mit denen, du oder Dennis, mit denen irgendwie zwei, drei Monate lang, bis ihr da auf eine Einigung kommt oder ist es dann relativ schnell, dass man sagt, okay, anscheinend passt es oder es passt nicht?
1: Nee, also so richtig lange ziehen eigentlich nicht, ich muss sagen, wir sind da eigentlich auch, wir haben schon in, in der FIFA-Welt wissen oder generell, die Fokus ist dafür bekannt, ne, dass wir extrem gut mit den E-Sportlern umgehen oder mit den mhm. Creatern. Also wir sind ein cooles Team. Klar gab es auch schon welche, die dann einfach, wo es nicht mehr weiterging, aber das war dann halt einfach, weil es nicht gepasst hat. Aber wir behandeln unsere Leute sehr gut. Wir sind ein cooles Team. Wir bezahlen auch gut. Das ist auch kein Geheimnis. Ne? Also die Leute wollen in der Regel auch zu Fokus. Okay. Und natürlich nicht alle, aber sie, sie, finden, sie, sie wissen, dass du da was hast. Und Deswegen wird da meistens auch nicht so lange um den heißen Prei geredet, ne? Sondern da gibt es vielleicht noch ein, zwei Konkurrenten. Die dann mhm. so mitverhandeln um diesen E-Sportler. Wir haben auch schon zwei Stück nicht bekommen, die wir haben wollten. Mhm. Da wurde uns dann Strich durch die Rechnung gemacht. Von Konkurrenten, oder? Von Konkurrenten, genau. Aber okay. so, wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, wir rennen da jetzt jeden 100 Jahre hinterher, sondern das ist dann eine schwierige Entscheidung für die, für die E-Sportler und sie müssen sich dann entscheiden. Aber sie, das ist schon cool für die, wenn die ein Angebot von Focus bekommen. Ja. Wir haben wirklich was Cooles aufgebaut dort. Ist es
0: vielleicht, also jetzt mal so von außen gesehen, vergleichbar mit der Rolle von einem, vielleicht von einem Sportdirektor, der so ein bisschen im Blick hat, wer so auf dem Markt ist, wo man so vielleicht einen, einen guten Spieler in dem Sinne ins Team holen kann, was du machst bei Fokus?
1: Also ich sag mal, das ist unterschiedlich, ich bin so, ne, ich versuche so eher das ganze Ding groß zu machen, was auch gut funktioniert hat, also wir haben die ganzen Kanäle, ne? ein E-Sport-Team hat glaube ich 240.000 Follower auf Insta, ja. was sehr gut ist, viele in der Twitch-Welt wissen jetzt auch einfach, was Fokus ist, natürlich nicht alle, aber viele aus meiner Bubble wissen jetzt, was Fokus ist, Wäre ich nicht bei Fokus, wissen die es vielleicht nicht, also die haben das schon auf dem Schirm, was das ist, weißt du, mhm. und Dennis macht so eher die geschäftlichen Sachen. Er versucht neue Partner ranzuholen, verhandelt mit den aktuellen Partnern und ist da einfach so ein bisschen in der Geschäftswelt drinne. aber holt mich auch immer ab. Also er macht nichts, ohne mich vorher zu fragen. Mhm. Weil es gibt drei Geschäftsführer sozusagen bei Focus. Der eine ist immer so eher ein Hintergrund, der sagt immer, macht ihr mal euer Ding, der ist auch sehr cool drauf. Und Dennis und ich machen eher so dieses Ganze drumherum. Und ich bin er dafür da, so die, diese ganzen neuen Spieler im FIFA zu holen, auch so ein bisschen im Fortnite. Und Dennis mhm. macht komplett Velo, da lasse ich ihn freie Hand, aber er ist schon so auf jeden Fall der, der das Ganze da steuert und holt mich aber immer sehr cool ab. Und was ich halt auch geil finde, dass er so voll auf meine Sachen hört. Also wenn ich mal so Tipps gebe, Mhm. dann setzt er das wirklich um, ne? du musst ja nicht auf so einen Mitte-20-Jährigen hören, mhm. wenn du schon viel länger an diesem Business drin bist, aber er hört schon wirklich sehr stark auf mich und versucht mir da auch immer alles recht zu machen und ich muss sagen, die Zusammenarbeit mit Fokus und ihm, die ist sehr entspannt.
0: Okay, cool, ja, hört sich gut an, ich bin auch sehr gespannt, wie Eldos sich jetzt äh, natürlich auch dieses Jahr in FIFA schlägt.
1: Aber um deine Frage zu beantworten, sorry, wenn ich jetzt jemanden sehe, der in FIFA richtig gut ist und ich ihn anschreibe, ich könnte das machen. Also ich könnte sagen, hey, wie sieht's aus, hast du Bock auf ein Gespräch? Also okay. da vertraut Dennis mir schon Und das schon machst
0: sehr. du, das machst du dann einfach per DM oder was? Oder schreibst du den bei? Wie 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 läuft sowas ab?
1: Boah, wie, 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 wie läuft sowas ab? Wie, wie, wie muss die haben wieso? Ähm, ja, das läuft ungefähr so ab. Ich frag die, also ich schreibe die meistens an. Ja. Und frage die, ob sie Bock haben auf ein unverbindliches Gespräch. Einfach mal quatschen, ob ja, die ja. überhaupt reinpassen. Und ja, dann kommt es drauf okay. an.
0: Okay, also ja, ich finde ich, find ich super interessant, so einfach mal so diesen, diesen Blick hinter die Kulissen zu haben. Was mich außerdem interessieren würde, man kennt es ja auch aus dem richtigen Fußball so, zum Beispiel Man City, PSG jetzt ja auch weiterhin, wollten ja immer so erklärtes Ziel Champions League gewinnen. Ist ein erklärtes Ziel von Fokus irgendwann FIFA-Weltmeister Fifa, FIFA Weltmeister bei Fokus? Na, ja,
1: den hatten wir ja schon mit Mo. Ach, stimmt. Ah,
0: okay, sorry. Ja, dumme Frage.
1: <lacht> nee, bei uns ist immer das Wichtigste, wir sagen, wir geben denen noch immer wirklich eine lange Leine, sage ich mal. Ja? Das Allerwichtigste ist, dass sie sich für die Turniere qualifizieren. Also wäre cool natürlich, wenn sie gewinnen. Das ist auch nochmal geil. Mhm. Aber was wir von denen erwarten ist, dass sie sich für die Offline-Events qualifizieren. Zum Beispiel für die Fortnite-WM. Das war ja. ganz wichtig, dass sie dort waren. Bei der FIFA WM war keiner von uns, da waren wir auch sehr enttäuscht. Aber sie müssen einfach da sein bei der FIFA WM,
0: Präsenz zeigen.
1: Genau, sie müssen so, sie müssen da sein. So letztendlich ist das das Allerwichtigste für uns. Sie müssen bei der deutschen Meisterschaft am Start sein, VBL-Finale, äh, wie es alles, wie sie alle heißen die ganzen Turniere. Ja. Und das ist uns das Wichtige. Aber wir sagen niemandem, ihr müsst Weltmeister werden, sonst fliegt ihr raus.
0: Okay, verstehe, alles klar. Ja, sehr spannend. Wie gesagt, ich bin gespannt darauf, was Eldos da ins Team bringt. Und apropos Leistung und das Team bringen, das ist jetzt eine sehr wackelige, <lacht> wackelige Übergang zum nächsten Thema. Aber Eli, ich weiß nicht, wie viel du von der USA-Reise des DFB-Teams mitbekommen hast, aber ich muss für meinen Teil sagen, ich bin echt, und ich war vorher skeptisch, wir haben drüber geredet, ich bin offiziell großer Julian Nagelsmann-Fan. Also, was diese Mannschaft in diesen zwei Spielen geleistet hat, der Spirit, der da war, Fand ich schon mal super überzeugt, macht mir sehr viel Mut Richtung EM 2024. Wie viel hast du davon mitbekommen und bist du auch so überzeugt wie ich?
1: Ich habe tatsächlich nicht ein Spiel gesehen. Ne? Das eine Spiel, da war Food Challenge und das andere Spiel, mhm. das war um 2 Uhr morgens. Da war ich Penn. Ja. Ähm, ich habe mir die Highlights aber angeguckt und die sahen ganz gut aus, fand ich. Ja. Ich bin auch der Meinung, dass Deutschland, also ich check nicht, warum die bei der WM so reingepopelt haben, letzte Mal auch. Und bei der EM war es ja auch nicht so gut. nee, Weil die so einen guten Kader haben. Ey, was die da, was die für Spieler da haben, ne? Also die müssen die eigentlich alle wegklatschen, finde ich persönlich. Was die für ein Mittelfeld haben, man, und was die auch, ich finde auch, klar, es gibt so ein paar Positionen, die sind jetzt nicht top, top besetzt, aber das ist ja Meckern auf hohem Niveau, finde ich persönlich. Ganz ver -vergleich, wenige, ganz ver -vergleich, wenige, ne? Ja, ver vergleich das mal mit anderen Ländern so. Äh, da ja. gibt's, also die müssen in meinen Augen von dem reinen, ich mache jetzt die Aufstellung auf, ne? Aber die haben so einen guten Kader, da und dazu halt auch noch, ich verhalte sehr viel von Julian Nagelsmann, so einen guten, geilen Trainer. Mhm. In meinen Augen, also ich glaube nicht, dass die EM in eigenem Land, ich sage, das wird ein großer Erfolg.
0: Ja. Ich war skeptisch, aber wirklich diese USA-Reise und was mir vor allem so Hoffnung gegeben hat, war auch einfach so, ich habe das Gefühl, die haben irgendwie, die sind wieder neu erwacht. Ich glaube, das war so ein bisschen auch das Problem. Bei der WM, dass so irgendwie alles so ein bisschen träge war und, und irgendwie nicht so richtig der Fokus und der Bock da war und ich hatte das Gefühl, jetzt haben wieder alle richtig Bock und gerade wenn ich mir so das offensive Mittelfeld angucke mit Musiala und Würz und Sané natürlich auch da außen, dann also unglaublich.
1: Also alleine die Offensive, ne? Musiala, Würz und Sané, was ist denn das? Das ist ja, das ist unglaublich.
0: Und das Geile ist, dass du davor jetzt auch mittlerweile einen Stürmer hast mit Niklas Füllkrug, der, glaube ich, in elf Spielen neun Tore und zwei Vorlagen gemacht hat. Also der wirklich verlässlich trifft. War ja auch ganz lange so eine Leerstelle irgendwie im Team. Also auch hat mich auch sehr überrascht, muss ich sagen.
1: Wie war Pascal Groß? Wie ist der? Ey,
0: ohne Scheiß, absolut Gewinner dieser Reise. Dazu muss ich sagen, ich habe gegen USA, glaube ich, 60 Minuten gesehen und von Mexiko auch nur so ein bisschen längere Highlights. Aber auch von dem, was man so liest und so. Pascal Groß anscheinend ein super intelligenter Spieler und was der halt gemacht hat, Gündogan war ja bei, zum Beispiel bei City ist der ja schon seit sehr langer Zeit einfach, einfach äh, beziehungsweise mittlerweile natürlich bei Barca, bei City war er sehr lange Zeit unglaublich stark und dann in der Nationalmannschaft war es immer so, ja, irgendwie ist es noch nicht 100% das. Ich hatte das Gefühl, dass Pascal Groß auch so ein Stück weit so Beschützer von E.K. Gündogan war und der dadurch viel, viel freier gespielt hat, viel besser gespielt hat. Und ähm, ja, Pascal Groß, also hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sage, aber sowohl Leon Goretzka als auch Joshua Kimmich haben da jetzt auf jeden Fall einen großen Konkurrenten, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Kimmich hat nicht gespielt.
0: Kimmich war, war ist wieder abgereist. Ich glaube, der war krank oder so oder irgendwie hat, hatte irgendwas. Der ist wieder abgereist, hat gar nicht gespielt. Goretzka wurde, glaube ich, in beiden Spielen eingewechselt oder zumindest gegen Amerika wurde er eingewechselt. Aber kein Groß, richtig starke Vorstellung und ich glaube auch so, so durchgehend innerhalb der Nationalmannschaft haben ganz, ganz viele auch sehr, waren sehr überrascht von dem, ich habe vorhin zum Beispiel in einem Artikel gelesen, Pascal Groß ist äh, die größte Leistung von äh, Hansi Flick als Nationaltrainer, den ins Team zu holen, was ich vielleicht jetzt auch ein bisschen unfair finde gegenüber Hansi Flick. Aber also wirklich richtig, richtig starke Leistung. Und ich frage mich echt, was passiert, wenn Kimmich wieder fit ist und äh, Goretzka da ist. Äh, was machst du denn da mit der Doppelsechs? Weil so, wie es jetzt war, hat es eigentlich perfekt funktioniert, meiner Na Meinung nach.
1: Okay, krass.
0: Ja, also Kimmich könnte sich dann mit vielleicht Henrichs wieder darum äh, prügeln, wer Rechtsverteidiger spielt. Ich glaube, da hat er natürlich keinen Bock drauf. Ja, also die äh, richtig, richtig starke richtig starke Leistung davon passt ja groß. Und ansonsten muss ich auch wirklich sagen, ich finde echt so das Team, vorher hatte ich so viele Fragezeichen und mittlerweile muss ich sagen, das Team steht für, aus meiner Sicht fast. Ne, Du hast so Innenverteidiger hast du, glaube ich, ist Rüdiger gesetzt. Ne? Also über die sechs und Offensiv haben wir gerade schon geredet. Innenverteidiger hast du Rüdiger, glaube ich, gesetzt. Äh,
1: Ta ist auch richtig gut.
0: Ta ist gut, Hummels ist gut. Also da hast du vielleicht noch eine Position. Äh, Süle hat jetzt gespielt, Schlotte war nicht nominiert. Der hat wahrscheinlich auch Bock da wieder rauf. Aber ich glaube, Innenverteidigung ich glaube, dass Rüdiger gesetzt ist und du da maximal so äh, noch, eine, noch eine Position neben ihm frei hast. Äh, Rüdiger hat jetzt auch beide Spiele, glaube ich, von Anfang an gemacht, genau. Dann hast du Links, Gosen's Linksverteidiger Gosens und Raum, die waren beide okay, würde ich jetzt mal sagen. Und rechts hast du da noch Henrichs, hat jetzt Tah einmal gespielt, hast du noch Henrichs, der irgendwie nicht dabei war, weil er verletzt ist, eventuell Kimmich. Ja, da ist halt doch die Frage, ob Neuer irgendwie rechtzeitig fit wird, aber also aus meiner Sicht steht das Gerüst wirklich schon fast. Das hätte ich nicht gedacht, dass in zwei Spielen so ein großer Wandel möglich ist in der Nationalmannschaft. Das muss ich wirklich sagen. Es gab aber auch Eli, und da bin ich gespannt, was du dazu denkst. Es gab aber auch zwei Sachen in vor allem der Berichterstattung über diese USA-Reise, die mich ein bisschen gestört haben. Das erste wirst du vielleicht auch mitbekommen haben nach dem Spiel gegen die USA. Ging es vor allem um das Hemd von Julia Nagelsmann? Äh, da gab es dann sogar eine ja, Bildschlagzeile oder einen Bildtext, wo ich mir auch denke, er stand jetzt auch nicht da in einem kompletten Paillettenkostüm am Spiel. Und selbst wenn, meine Güte, lass ihn machen, so, es war halt
1: einfach ja. ein Hemd. Also, das ist Klassiker. Das sind Klassiker.
0: Unglaublich. Also kann ich nicht nachvollziehen. Kann ich wirklich nicht nachvollziehen. In Deutschland wünschen sich immer alle Typen. Und dann gibt es einen Typen, der mal wirklich so 5% in dem Fall auch nur so von der Norm abweicht und einfach mal ein Hemd anzieht am, am Spielfeldrand und dann gleich dafür irgendwie geflamed wird und, und darüber diskutiert wird. Also das fand ich wirklich so, so wild, das gleich zu so einem großen Thema zu machen.
1: Ja, du weißt auch, wie die hier, also teilweise die Leute hier drauf sind. Die suchen immer was. Man sagt, es gibt immer was zu meckern und wenn man nichts zu meckern hat, dann, es gab irgendeinen Spruch darüber, aber es wird immer gemeckert, mm. es wird immer irgendwas gesucht, wo man, wo man meckern kann, immer meckern, 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 mm. Ich kann das auch alles nicht.
0: Und zweite Sache, die mich jetzt nicht riesig groß gestört hat, aber immer wenn, ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal aufgefallen ist, immer wenn im Moment von Leroy Sané gesprochen wird, egal ob das in Highlights ist, in Live-Spielen, dann heißt es immer, Leroy Sané aktuell in Topform. Also, weißt du, dann, dann gibt's immer diesen diesen Zusatz so, ja? Der ist ja mittlerweile schon seit, glaube ich, relativ lange Zeit in Topform und ich finde das auch einfach gegenüber Leroy Sané nicht so 100% fair immer zu sagen, ja, Leroy Sané aktuell in Topform, weil wir diesem Aktuell fink, schwingt aus meiner Ansicht nach immer so ein bisschen mit, ja, mal gucken, wie lange das mhm. so bleibt. Klar, er hatte seine Schwankungen immer in der Vergangenheit, aber ich finde, er spielt jetzt schon relativ lange konstant sehr, sehr guten Fußball.
1: Ja, er ist übertrieben, sehr, sehr guten Fußball. das ist der beste Gefühl bei Bayern, der spielt Mitte, der ist auf jeden Fall Top 3 bei Bayern, Ja, die ganze Zeit schon, der hat wie viele Tore, sieben Tore, schon. Sie also der spielt einen auf, der ist übertrieben heftig, also ich weiß, was du meinst, dieses aktuell, das ist immer so ein fader so von wegen, er war früher nicht so gut oder ist aktuell gut und wird später nicht ja. mehr so gut sein, ich weiß, also man hat doch das Gefühl, dass es so, auch so ein paar Spieler gibt, wo die immer versuchen, irgendeinen Fehler zu finden. Und ja. ich habe das Gefühl, dass Leroy Sané auf jeden Fall einer davon ist. Soll ich dir mal was sagen, Hot Take? Mudrig wird noch richtig heftig. So, jetzt habe ich's gesagt. sie. Ja? Mudrig. Ja, okay. Der ist so das das Meme der Premier League irgendwie ja. geworden, weil der in 16 Spielen irgendwie kein Tor gemacht hat, ja. was ja auch nicht gut ist. Ja. Aber der hat Talent, der Typ hat Talent und ich glaube, dass er noch kommen wird und dann bin ich mal gespannt, wie die alle, äh, was die dann alle sagen. Weil er ist gut, er hat er ist schnell, er hat eine gute Technik, er hat eigentlich einen ganz guten Schuss, ich weiß auch nicht, was da passiert ist, mhm. aber vielleicht ist doch auch alles Kopfsache, aber ich denke, weil er noch so jung ist auch, der, der wird ja noch mindestens 10 Jahre Fußball spielen, der wird Weiß, wie alt er ist? 22 ist er, glaube ich. 21. Damals haben sie auch alle äh, Oedegaard ausgelacht, ne? Als Ödegaard
0: bei bei Real mit 16 in der ersten ja, Mannschaft, muss man auch dann, sagen,
1: war ein bisschen Quatsch. Ja, okay, aber da haben ihn alle ausgelacht. Dann ist er irgendwie zu Real, da ist er irgendwie wieder zurückgegangen nach Dänemark und dann Herren, ich glaube, ich weiß nicht wer Eindhoven, gut es genau war. Ein oder so. Ein ja, genau. so. Und da war er immer ganz gut, aber die Leute dann auch immer so, ja, ihr, was ist eigentlich aus dem geworden, aus dem wir ähnlich geworden? Der Typ ist jetzt Kapitän bei Arsenal, ist gefühlt einer der geilsten dort. Man muss den Leuten auch mal ein bisschen Zeit geben. Der ist 22 ja. mutig. Ich glaube, der Mann wird noch sehr, sehr gut. Ja,
0: ich finde es halt einfach natürlich, was da auch immer mitschwingt ne? und das ist ja in England, finde ich nochmal die Konversation ganz anders, das hast du ja zum Beispiel auch bei Kai Havertz ganz, ganz krass im Moment, ja, das, dieses, diese, diese, diese Ablöse, die da im Hintergrund immer steht, ne? ich glaube, wie viel hat er gekostet, 60, 70 Millionen oder so für, für Chelsea, also er war schon natürlich nicht billig und dann in England wird immer diese Rechnung aufgemacht und das passiert sofort so. Wir haben so Chelsea jetzt so und so für den bezahlt, der hat so und so viele Tore oder Scorer bis jetzt gemacht, Flop oder oder super, so weißt du. Und dazwischen mhm. gibt es eigentlich auch nichts. Finde ich auch immer Quatsch, ohne jetzt bei Mudrik ehrlich gesagt. Da kann ich dir deinen Call weder weder zustimmen noch sagen, ist Quatsch, weil ich halt einfach zu wenige Chelsea-Spiele einfach sehe im Moment. Aber,
1: Aber in England ist es generell sehr hart, ne? Also, wie die da Spieler auseinandernehmen, wenn die, also, ey. das ist sehr krass. Wie schnell du da zum Meme gemacht hast. Viel schneller, wirst.
0: viel schneller.
1: Ja, das ist schon krass, wirklich.
0: Und ich muss auch wirklich sagen, auch mit einer Härte, wo es, ne? In England gibt es ja diesen Banter, das ist ja eigentlich dieses, dieses liebgemeinte, so ein bisschen Necken, so, ne? Das hast du ja in Deutschland auch auf jedem Fußballplatz. Und wenn du eine Fußball-Challenge mit deinen Jungs machst, dann hast du das auch. Ist ganz normal. Aber in England ist das mittlerweile gefühlt so die, die Fankultur komplett geworden, ich meine, äh, dummer Vergleich, aber ich finde zum Beispiel Harry Maguire, ich meine, sorry, also der, der ist englischer Nationalspieler, klar hat der in der Vergangenheit mal ein paar komische Sachen gemacht, aber wie krass der dann zum Meme geworden ist und wie sehr auf dem rumgehackt wurde, muss ich auch sagen, teilweise habe ich auch drüber gelacht, fand es auch lustig und so, diese Videos, aber ey, unglaublich, da steht ja immer noch irgendwie ein Mensch dahinter, so, und den über so lange Zeit so krass da in den Fokus zu stellen. Ich glaube, egal welcher Spieler der Welt, wenn du so da so runtergemacht wirst im Internet oder weiß ich nicht, oder in der Presse, wie sollst du denn da performen am Wochenende? Das geht doch gar nicht.
1: Naja, das ist, auch, das ist auch wirklich so eine Sache, wo ich sage, das kann man in Zukunft eventuell nicht immer so mit jedem Spieler machen, weil das macht doch Spieler kaputt.
0: Komplett, komplett. Also Leroy Sané ist ja das beste Beispiel. Ich glaube, Leroy Sané ist jemand, der lebt auch einfach davon, so gute Leistungen zu haben. Aber wenn du nicht mal die Chance hast, dir drei Spiele zu nehmen, bis du, bist du so ein bisschen wieder da bist und eine gute Leistung hast und nach dem ersten, zweiten Spiel schon alle sagen, äh, was ist das für ein Quatsch, Flop und, und weg damit. So, wie, wie soll das passieren so? Graelish zum Beispiel, bestes Beispiel bei City. Am Anfang haben alle gesagt, was für ein Fehleinkauf, absolute Scheiße. Seit letztes also Seit dem, seit dem Champions-League-Titel sagte auch keiner mehr was über Jack Grealish so Also, ja, ich finde auch, wir sind viel, viel zu schnell damit, irgendwie Spieler abzuwerten, Spieler abzustempeln. Aber auch viel zu schnell damit, ehrlich gesagt, Spieler hoch, hoch zu jubeln und, und zu Göttern zu erklären. Ich finde, da können wir alle insgesamt als Fans und vor allem auch in der Presse ein bisschen chillen.
1: Aber solche Sachen werden nicht so, das sage ich jetzt auch, das ist auch für jeden klar, Jude Bellingham, der Typ ist der Beste. Also, das kann ich dir jetzt auch hier nach zehn spielen. Bei Real Madrid wird ja. der Typ, er hat auch im Interview gesagt, er meinte, er will für die nächsten zehn bis 15 Jahre bei Real spielen. Er liebt es hier. Der Typ wird bald Kapitän. Ich schwöre dir, der wird in zwei, drei Jahren Kapitän sein. Da bin ich mir auch sicher, ja. Der wird einer der heftigsten Ikonen bei Real Madrid der ist, der ist noch so jung, der ist so krass, die lieben den da alle in Madrid. Der hat richtig Bock, hast du auch das Gefühl. Also, der, der, der will da, der wird Spanisch lernen, der wird sich dann ausholen, der wird da komplett sein Ding machen. Mhm. Der ist, der wird jedes Jahr um die Meisterschaft spielen, der wird jedes Jahr um die Champions League Trophäe spielen. Also, Real Madrid ist gerade das von Juke Bellingham, wo ich sage, da will, da, das ist es. Also, mhm. geil, wie der Typ da aufgeht und er wird da komplett seine Karriere chillen. 15 Jahre, da wird nichts passieren. 10, 15 Jahre. Mhm. Bis der Typ 36 ist. Und ich sage, der hat auch diese Mentalität, dass der in zwei, drei Jahren Kapitän ist. Ich weiß dir. Ja. Aber glaubst du, ist
0: es dein Call, dass er bis zum Karriereende mehr oder weniger bei Real bleibt? Also, Karriere ja. ist jetzt lange, ja, aber. Ja, so?
1: ich, 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 ja, ja. Ich sag, der wird jetzt so 13 Jahre da spielen. So, völlig unaufgeregt. Der wird dann mit Chouamini und Camavinga... Also Real Madrid, wie die ihren Verein aufgebaut haben, finde ich so geil, was die da gemacht haben im Mittelfeld. Ja. Auch in der Abwehr. Mit Eda auch wenn er verletzt ist, der wird... ja Also Bellingham ist 20. Der wird da 13 Jahre spielen oder so, mindestens.
0: Ich finde, was du bei ihm halt merkst, ist, der hat einfach so dieses, dieses Ding, was so zum Beispiel Ronaldo auch immer hatte, diese Hungrigkeit, diesen Hunger, weißt du? Das hörst du raus, das siehst du in seiner Aktion, siehst du daran, wie er sich freut und, und, und. Also... Absolut geiler Spieler, absolut, absolut mega geil. Mhm. Und auch bei Jude Bellingham, ich weiß noch, der ist damals von, wo hat er denn angefangen, bei irgendeinem Zweitligisten? Und ich glaube, er hatte die Nummer 17 oder so. Und das Team hat dann gesagt, und er war auch, glaube ich, erst 17 Jahre alt oder so. Und das Team hat damals dann gesagt, als er zu Dortmund gegangen ist, äh, wir werden die trikot nie wieder vergeben, weil, weil Jude Bellingham wird der krasseste. Und die wurden so geflamed in England dafür. Und mhm. heute sagt da auch keiner mehr was gegen. Ne? Heute sagen ja. alle, ja, alles richtig gemacht. Also absolut der Star in der Nationalmannschaft auch. Und mit, zusammen mit, mit Harry Kane vielleicht. Also pff, ja, richtig starker Spieler. Zum Schluss noch äh, ein spannendes Thema. Mein Instagram-Account wurde gestern gesperrt. Also wir reden hier gerade am Donnerstag, am Mittwochnachmittag äh, wollte ich mal wieder auf entspannt meine DMs checken, natürlich gucken, ob ihr mir irgendwas geschrieben habt, irgendwelche Vorschläge für Community-Fragen und dann war das Ding einfach gesperrt, ich mache Instagram auf und da steht, ihr Account wurde aufgrund von Verstoß gegen die Community-Richtlinien gesperrt, so und dann hatte ich nur noch die Möglichkeit, Einspruch einzulegen, habe das dann gemacht über so einen Button und das war du Also ich habe also hab ja nichts gemacht. Ich hab nicht ich, hab, ich hatte irgendwie an dem Tag oder davor nicht mal irgendwas gepostet. Ich habe natürlich auch keine Scheiße in die DMs geschrieben. Ich habe gar nichts gemacht. Ich hab, kann mir gar nicht erklären, was da los war. Und gegen Abend war es dann zum Glück auch wieder okay. Dann habe ich eine Mail bekommen. Ja, ihr Account wurde fälschlicherweise gesperrt. Da war ich schon kurz mal so, da stand ich kurz, schon kurz mal, auf dem Schlauch. Ist dir sowas auch schon mal passiert? Ich meine, dein FIFA-Account wurde ja mal gehackt, aber sonst, ist dir sowas mal passiert?
1: Ein Glück noch nicht, aber äh, sowas passiert manchmal random. Du musst aufpassen, ich kenne also zwei Sachen. Manchmal schützt der blauen Haken einen davor, so wegen Identitäts-irgendwas. Und du darfst nicht die Spiele filmen, also so Highlights aus den, keine Ahnung, Fußballspielen. Das ah, darf man okay. offiziell nicht. Da, Das sind zwei Gründe, warum auf jeden Fall oft damals was passiert, aber da kriegt man in der Regel, wie du, den eigentlich relativ schnell zurück, wenn du da das denen erklären kannst. Aber ja, mir ist es eigentlich noch nicht passiert. Aber ein paar anderen, Streamern und YouTubern.
0: Ja, ist schon krass, ne, weil du, ich glaube, Instagram ist so das Einzige, wo ich so, so ein paar Follower hab, so. Also ich war dann so richtig so, okay, fuck, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Und da ist mir erst aufgefallen, wie wichtig auch, dass irgendwie ist. Ich habe zum Beispiel, können wir vielleicht auch gleich zum Schluss noch ganz kurz drüber reden, meinen eigenen Brand-Lounge diese Woche. Und da dachte ich mir so, okay, Alter, mein ganzes Marketing, mein ganzer Marketingplan ist darauf aufgebaut, dass ich irgendwie mein eigenes Instagram dafür nutzen kann, da ein bisschen Werbung für zu machen, ein bisschen drüber zu reden kann, wie ich mir das vorgestellt habe, bla bla bla. Und da war ich echt so, okay, krass, also äh, ohne das Ding wird es jetzt schwer. Und ja, ich finde es einfach krass, weil du hast natürlich dann auch keine Telefonnummer oder so, an die du dich wenden kannst. Ne? Ich hatte dann zum Glück den ein oder anderen Kontakt da über auch äh, dein Management, über Flo und Marc zum Glück bekommen. Musste ich zum Glück gar nicht, gar nicht erst irgendwie dann bemühen. Aber ja, voll krass. Und da habe ich erst wieder gemerkt, so wie, wie abhängig ich wirklich äh, auch von diesem Account bin. Wie ist es denn bei dir jetzt? Wenn man sagen würde, ich glaube so, natürlich für dich, denke ich mal, der wichtigste Account, so dein, dein Twitch-Account, was würdest du machen, wenn du da aus welchem Grund auch immer jetzt ungerechtmäßigsterweise so den, den Zugang verlierst? Glaubst du, dass du zum Beispiel einfach umziehen könntest auf eine andere Streaming-Plattform und deine, deine Follower mehr oder weniger mitnehmen könntest?
1: Nee, naja, so einfach geht es, glaube ich, nicht. Aber ich muss sagen, ich bin da schon gut vernetzt bei Twitch. Also ich bin da ja. mit dem CEO von Twitch sogar teilweise im Austausch. Ja. Die, die, die deutschen Community-Chefs im, im, im deutschsprachigen Raum, die helfen mir auch sehr. Ja. Also mit denen bin ich schon sehr gut im Austausch. Und du kannst dir ja, ja auf Twitch so, da 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 muss schon was sehr heftiges passieren, mm. dass du da einen kompletten Bann bekommst. Weißt du, da musst du, dass du auch was, nichts machen echt, kannst. Du. Ja, also da musst du schon echt scheiße bauen. Das ist das Gute an Twitch. Du hast da so die eine oder andere Möglichkeit. Es gibt ja auch Strikes. Nach dem dritten Strike bist du raus. Manchmal gibt es auch komplette Permabands, wenn du halt ganz schlimme Sachen machst. Mhm. Aber ja, so rein theoretisch könnte man versuchen, die Plattform zu wechseln, aber das habe ich eigentlich nicht vor. Also ich fühle mich da sehr wohl auf Twitch.
0: Wenn wir jetzt mal abgesehen von Twitch, welcher, sagen wir mal, es würde irgendwie, keine Ahnung, random passieren, dass einer deiner Accounts auf irgendeiner Plattform weg ist. Wo würde es dir am meisten wehtun? Würdest dir so denn dein Instagram, würde dir das mehr wehtun als dein als YouTube-Account zum Beispiel?
1: Insta mehr als YouTube? Äh, ja. Insta ist das ist eigentlich so mit Twitch meine äh, Main-Plattform. Ja? Mhm, würde ich schon sagen. Okay, krass. Also,
0: äh, ja, weil ich, ich kann gar nicht sagen, warum, aber ich finde auch so, dass Instagram so wie so eine, wenn ich sage zum Beispiel, wenn ich irgendwas nachgucken will, ja, dann oder irgendwen sehe im Fernsehen und jetzt mehr über den erfahren will, dann gucke ich auch meistens erstmal irgendwie so, so auf Instagram so. Ob die Person da ist. Alles klar, Eli. Dann würde ich sagen, an der Stelle machen wir mal eben einen Schnitt für diese Woche. Wenn ihr in Zukunft keine Folge Was denn mehr verpassen wollt, wisst ihr sowieso schon Bescheid. Am besten jetzt den Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört, abonnieren. Wir hören uns nächste Woche, Freunde. Haut
1: rein. Haut rein. Ciao.